0: Dzień dobry, Katarzyna Domagała. I Paulina Żyproska. W redakcji Holistic News rozmawiamy dzisiaj z panem Konradem Berkowiczem. Dzień dobry, panie Konradzie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Kandydatem do europarlamentu reprezentującym komitet Konfederacja korwin leroy Brauny narodowcy Powiem krótko. Będziemy dyskutować o tym, dlaczego Konfederacja chce rozwalić Unię od środka i co postawić w jej miejsce.
2: To może na początek... Tak na rozluźnienie. Po co głosować w wyborach na konfederację, na y, eurosceptyczną i uniosceptyczną konfederację? Co, to, co takiego zyska na tym polski obywatel, zanim tę Unię zdążycie rozwalić?
1: No Nie eurosceptyczną, tylko właśnie uniosceptyczną, bo jesteśmy proeuropejscy i bronimy Europy przed Unią. No, warto głosować po to, żeby była opozycja wobec Unii, w, a więc w strukturze, która dotyka swoimi, swoimi regulacjami również przeciwników Unii. Ale tak? jaka myślę, jest że... inna
2: wizja integracji y, europejskiej? Jeśli nie Unia, to co? No, w
1: 2004 roku zgodziliśmy się wejść do wspólnot europejskich. Wtedy jeszcze legalnie Unia nie istniała. Dopiero traktat lizboński zbudował. My jesteśmy za pozostawieniem strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na przykład Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a należy do strefy Schengen i można swobodnie podróżować, można pracować w Norwegii, ale nie chcemy, żeby ta biurokracja z Unii Europejskiej tu płynęła i nie chcemy na przykład, żebyśmy nie mogli decydować o swoim kraju. Przykład, partia rządząca głosowała przeciwko akta 2, a akt będzie wprowadzony. To oznacza, że nawet partia rządząca w Polsce nie ma wpływu na to, czy będzie jakaś regulacja w Polsce, czy nie. To oznacza, że nie mamy suwerenności.
0: No właśnie, mówicie Państwo o tym, że chcecie ograniczyć dyktat Brukseli i Berlina, zwiększyć swobodę Polski i niepodległość. Co to de facto znaczy i, i w jakich aspektach ta Polska tę niepodległość ma ograniczoną?
1: Mhm. No... Jeden z naszych autorytetów politycznych, Lady Margaret Thatcher, powiedziała, że Unia Europejska jest narzędziem hegemonii Niemiec w Europie. I rzeczywiście jest tak, że Unią rządzą Niemcy i Francja. I na przykład, jak weszliśmy do Unii, to powstały limity na produkcję cukru w Polsce, w związku z czym nasze cukrownie zaczęły być nierentowne. Przyszły niemieckie firmy je wykupiły, łaskawie je ratując. I teraz już limitów nie ma, ale w Polsce są niemiecka, a nie polskie cukrownie. Nie chcemy, żeby biurokracja tworzona przez Niemcy z Francją, szkodziła Polsce po prostu. Francja tak samo ma wiele elektrowni atomowych, w związku z czym teraz walczy się z węglem w Polsce. My chcemy sami decydować o tym, co i jak produkujemy i współpracować na własnych zasadach z innymi krajami.
0: A od jakich obszarów życia społecznego zaczniecie? Bo mówicie o o gospodarczej wolności i swobodzie. Czy ta gospodarka to jest... Tutaj przerytet wspomniał pan o o, żywności, tak? O cukrze na przykład. Znaczy,
1: ja jestem liberałem gospodarczym i ja patrzę na gospodarkę tak, że o tym, co się produkuje, jak, w jakiej ilości, w jakiej formie, powinien decydować rynek, prywatni przedsiębiorcy, a nie politycy, więc ja jako polityk nie myślę o tym, czy powinno się wyprodukować cukier w Polsce, czy nie, myślę o tym, żeby nie decydowały o tym, władze jakichś państw, bo wtedy przychodzą lobbyści i próbują wymusić takie rozwiązania, które ich firmom sprzyjają, a innym nie. Na przykład afera w przemyśle futrzarskim. Zawsze jest jakiś pretekst, słuszna idea. To było ratowanie zwierzątek futerkowych, ale przecież gdyby chodziło o zwierzątka, to nie zakazywano by produkcji futer w Polsce, tylko noszenia futer w Polsce. Jak zaka- zakaże się samej produkcji futer w Polsce, a dalej będzie można nosić futra, to będą ginąć zwierzątka tylko w innym kraju. No tak. A więc chodziło tu oczywiście o zadbanie o interes zewnętrznego podmiotu yy, gospodarczego. A
2: wspominał Pan, że w jednej z niedawnych yy, swoich wypowiedzi, że sprzeciw yy, Konfederacji wobec Unii, to przede wszystkim sprzeciw yy, wobec, yy, nazwał to Pan chorych, pomysłu, ch- chorych pomysłów społecznych. I poza gender, co, co, co by to były za chore pomysły społeczne? Jaka jest propozycja Konfederacji, jak idzie o obyczajowość? Bo jesteście bardzo liberalni, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast kwestii obyczajowo-światopoglądowej, jak to wygląda? Ja jestem
1: konserwatywnym liberałem i jestem konserwatystą w tym sensie, że uważam, że każdy powinien mieć indywidualną wolność, a produktem wolności jest pewna tradycja. Ludzie przez tysiące lat... Rozumiem, ale jakim pomysłom,
2: i... chorym, chorym pomysłom społecznym sprzeciwia się Konfederacja? Wszystkie
1: regulacje, które chcą nam narzucić coś w sprawach społecznych są niedobre, natomiast na jak przykład... mówię o chorych pomysłach, to mówię na przykład o ideologii gender, która twierdzi, że nie ma dwóch płci, tylko jest kilkadziesiąt. Jest to sprawa kulturowa i każdy powinien mieć wybór. Tak? Na przykład to. Na przykład karta LGBT+, którą przeczytałem dokładnie raz, razem z raportem Światowej Organizacji Zdrowia. Mam na to cytaty, która Dąży do tego, żeby obowiązkowo uczyć najmłodsze dzieci masturbacji w szkole. Uważam, że o tym, czego są uczone dzieci, w jaki sposób powinni decydować rodzice, jak chcą wysłać do szkoły, która uczy takich rzeczy, to powinni móc, jak do innych powinni móc. Natomiast nie zgadzam się, żeby jakakolwiek władza, czy rodzima, czy unijna wprowadzała jakieś programy, które one oni uważają za słuszne, niezależnie od władzy rodzicielskiej.
0: No właśnie, ale to jest, to jest jeden tam z punktów karty LGBT. Mówicie też Państwo, że chcecie przed takimi działaniami chronić polską rodzinę. Czy, czy faktycznie polska rodzina jest zagrożona taką kartą i jakimi środkami będziecie Państwo y, to zmieniać?
1: Tak, w, w tej rapor- w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia jest wprost napisane, że to ma być obowiązkowe, i ma być, a więc ma być niezależnie od decyzji rodziców, więc zagraża to rodzinie, która sama powinna o sobie decydować jak chcemy temu przeciwdziałać, no chcemy po pierwsze wypowiedzieć traktat lizboński, który w jednym z pierwszych artykułów nam odbiera suwerenność również w takich sprawach, a po drugie w Polsce na przykład w kwestii edukacji oddać tutaj decyzyjność rodziców, wprowadzając na przykład bony edukacyjny, tak żeby rodzice wybierali dowolne szkoły, na przykład szkoły językowe prywatne uczą dobrze, a państwowo gorzej. Chcemy, żeby było tak jak ze szkołami językowymi, w ogóle edukacji.
2: Czy to jest stanowisko całej Konfederacji w sprawie edukacji, czy bony edukacyjne, o których można było wyczytać na Pana Instagramie, e, zresztą obok zdjęcia nagiej e, kobiety przy tablicy, e, to jest propozycja całej Konfederacji, czy, 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 czy to Pan optuje Nigdy jest na
1: tym... nie publikowałem zdjęć Owszem, opublikował Pan
2: 10 kwietnia podczas strajku, wypowiadając się właśnie w jego nie. temacie, że, że są to rozmowy żenujące i nie na temat.
1: Nigdy nie opublikowałem zdjęcia nagiej kobiety. Pół kobiety. No jest to duża różnica. To była kobieta ubrana w nazwałbym to seksowny strój. Tak. Uważam, że kobiety zresztą bardzo często ubierają się w seksowne stroje. Nie widzę w tym nic złego i raczej tu bym nie wpływał na. Ale ich czy to jest na temat i czy to jest? Osoby, czy to nie jest, nie uważa wartość. Pan, że to
2: jest sprowadzanie debaty publicznej yy, na taki poziom y, rozmowy, od którego staramy się już odchodzić? Czy to nie, nie jest ja trochę bardzo, regresja? Ja tam, nie,
1: ja tam bardzo merytorycznie wyjaśniłem, na czym polega on edukacyjny i nie, nie, nie wydaje mi się, że my sprowadzał debatę w ten sposób, na cokolwiek innego. Natomiast wstawiając różne obrazki, nie uważam Instagrama, ani obrazków na Facebooku za y, część przekazu wpisu, tylko stawia się różne obrazki, żeby na przykład zwrócić uwagę ludzi, którzy normalnie im się nie interesują. Ja chce rozumiem czytać, ten mechanizm. Ale zwracają uwagę na obrazek i później czytają i może dzięki temu właśnie ludzie, którzy normalnie się nie interesują merytoryczną debatą, przeczytają coś merytorycznego.
0: No, Okej. Okay. Jeżeli jesteśmy przy kwestii edukacji, to dotkniemy tematu osób niepełnosprawnych. Jakie stanowisko oficjalne Konfederacja ma wobec edukacji osób niepełnosprawnych, wobec pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym, bo też stawiacie Państwo na e, ograniczenie tej, e, tych dodatków socjalnych pewnym grupom społecznym? Jak to będzie wyrównane i jaką rolę tutaj odgra, odegra ta grupa niepełnosprawna?
2: w Państwie właścicieli znajdzie się dla osób, które z takich? innych powodów nie radzą sobie w życiu. Ja
1: prezentuję tu poglądy, byłem też w programie na ten temat w czasie strajku niepełnosprawnych i reprezentowałem tam grupę niepełnosprawnych, takich jak Tomasz Trzajna, nasz niewidomy działacz partii Wolność w Krakowie, jak pani Dominika Budzyńska jeżdżąca na wózku, jak pan Pucek niepełnosprawny i oni zgodnie mówią, że w większości ten system nie pomaga niepełnosprawnym, tylko im szkodzi, jeżeli rzeczywiście, bo, bo to jest system anonimowy, system zimny, który nie wie, kto rzeczywiście czego potrzebuje i system znowu, z którymi układają się firmy, w związku z czym sprzęty dla niepełnosprawnych, na które są atesty, są kilku, kil, od kilku do kilkunastokrotnie droższe, niż normalnie by kosztowały, dlatego, że trzeba mieć atest państwowy, żeby je sprzedawać i w, związku, i w konsekwencji oni mają gorzej, a nie lepiej. Ja rozmawiałem z protestującym ojcem, jedynym ojcem, który protestował w Sejmie o to, żeby zwiększyć dotację o 500 zł. Mhm. Zapytałem go, ile zarabia i okazało się, że opodatkowanie od jego pracy to jest 1500 zł, czyli mhm. trzy razy więcej. My jesteśmy na przykład za zlikwidowaniem ogromnego opodatkowania pracy i to dużo więcej da mhm. takim rodzinom niż niż te 500 zł, które jest wtedy jałmużną od państwa dla ludzi, którzy potrzebują, a ten ojciec bez tego opodatkowania sam by sobie dał radę. Jeżeli oczywiście jest marginalna grupa y, takich niepełnosprawnych, które nie mają rodzin rzeczywiście i tak dalej, to wtedy mogą się nimi zająć na najniższym poziomie szczebla samorządowego samorządy, bo one na poziomie gminnym mogą wiedzieć, kto rzeczywiście potrzebuje pomocy, a kto nie i wtedy hmm. ludzie nieuczciwie nie mogą wykorzystywać tego systemu i zabierać pieniądze tym, którzy rzeczywiście hmm, potrzebują.
0: Hmm. Zgadza się, a oprócz tych pom- tej pomocy finansowej jakieś inne rozwiązania, na przykład jakieś programy, ośrodki, które dla niepełnosprawnych, czy coś oprócz tego proponujecie? Tym
1: powinny się zajmować fundacje prywatne, których byłoby znacznie więcej, byłyby bogatsze, gdyby nie wmawiano ludziom, że tym się powinno zajmować państwo, bo to, że państwo się tym zajmuje i mówi, że oni się zajmą wszystkimi potrzebującymi, powoduje w społeczeństwie znieczulice A to, że jest ogromne opodatkowanie, powoduje, że ludzie nie mają pieniędzy na to, tak jak kiedyś, żeby dotować fundacje. W Wielkiej Brytanii za czasów kapitalizmu było kilkunastokrotnie więcej organizacji charytatywnych niż teraz. A teraz mimo to nawet, jak są, przecież są zbiórki pieniędzy na ludzi, którzy są ciężko chorzy i nie mają zagwarantowanego leczenia, bo to są bardzo drogie leczenia, a mimo to jeszcze ludzie im pomagają. I państwo nie pomoże wszystkim, to jest niemożliwe, a taka pomoc szkodzi i marnuje pieniądze w biurokracji.
0: Mhm. Jakie jest stanowisko Konfederacji wobec wprowadzenia euro? Czy będziecie się starali Państwo jak najszybciej wprowadzić euro, czy a, i kiedy będziemy mogli na to liczyć? Póki 10... obowiązuje
1: 10... nas, nas umowa, które nas zmuszają do wprowadzenia euro, to zapowiadamy, że oczywiście zgodnie z umowami wprowadzimy euro, ale w roku 2352, dlatego, że w praktyce nie chcemy nigdy wprowadzić euro, uważamy, że to jest pomysł głupi, niepotrzebny, nie europejski, bo Europa zawsze była silna różnorodnością, konkurencją kultur europejskich, dzięki temu szła do góry i też powinna konkurować walutami.
0: Byliśmy przy edukacji, Na jaką pomoc ze strony partii, którą Pan reprezentuje, mogą liczyć młodzi ludzie, jeżeli wejdziecie do europarlamentu? Czy pomożecie jakoś Państwo w, i w edukacji, i w rozwoju kariery zawodowej, czy, czy w znalezieniu pracy? Jak to będzie wyglądać? My
1: nie, nie szufladkujemy, nie dzielimy ludzi na młodych, starych, bo pomaganie tylko młodym to jest dyskryminowanie starych, pomaganie starym to jest dyskryminowanie młodych. My chcemy, żeby prawo było przyjazne dla wszystkich, było proste, były niskie podatki i wtedy młodzi ludzie będą swobodnie sobie wchodzić na rynek, budować bogactwo tego kraju i robić swoje biznesy. W tym momencie jest taka biurokracja, że ona służy tym, którzy już się tu w systemie usadowili, czują się w nim dobrze, ale prawo nasze jest jak pańczyna, bąk się przyciśnie ugrzęźnie muszyna, więc te małe muszyny nie mogą przez tą pańczynę się przebić i to służy wielkim korporacjom zagranicznym, które dzięki temu nie mają konkurencji.
2: Ja chciałam jeszcze na koniec zapytać o język, jakim posługuje się Konfederacja. Bardzo dużo w nim takich pojęć militaristycznych, wrogów, również, czy to Unia, czy to marksizm kulturowy, z którego zalewem mamy podobno do czynienia teraz. Proszę powiedzieć, kto jeszcze i przeciwko komu jeszcze Konfederacja występuje? Bo to, że występujecie przeciwko, wynika dość jasno z, z retoryki, jaką się posługujecie w mediach.
1: No, język Konfederacji jest różnorodny, bo Konfederacja składa się z różnych organizacji. To jest takie multi jedyne słuszne multi i posługuje
2: się różnymi językami, natomiast rzeczywiście... Jedyne słuszne wybory... multi czyli polskie tak. multi
1: Nie, konfederacyjne multi z właściwymi poglądami, a nie szkodliwymi. I rzeczywiście w Uniowyborach nasz program jest jak najbardziej negatywny. My nie mamy programu pozytywnego, że chcemy, żeby Unia lepiej się zajmowała tym czy tamtym. Nasz Czyli program... obywatel
2: Polski nic nie zyska.
1: No, zyska, no tak samo jak program na przykład jest yy dom i do domu wtargnął napastnik, który chce tam zastrzelić rodzinę i coś ukraść, no to program rodziny, która się broni jest negatywny, żeby go na przykład odstrzelić. No i to jest program, jak najbardziej po którym coś zyska, ale to jest najlepszy program który można mieć. A tak Konfederacja
2: tutaj... będzie budować na zgliszczach?
1: Nie, Unia, mamy mamy strefę Schengen, mamy europejski obszar gospodarczy i mamy chorą biurokrację, która wszystkim szkodzi i nasz program w Unii Wyborach to jest właśnie zlikwidować tą
0: chorą biurokrację i
1: na tym wszyscy właśnie zyskamy.
0: Ale czy nie obawiacie się Państwo, że z tym eurosceptycyzmem nie przebijecie się Państwo w europarlamencie, że politycy unijni będą po prostu nastawieni negatywnie wobec Państwa poglądów, no bo jednak to jest kontrowersyjne?
1: No, jeszcze pięć lat temu, jakby ktoś powiedział, że dojdzie do Brexitu, to pukano by się w czoło. Nigel Farage mimo to walczył o to, co walczył i mu się udało. Siły uniosceptyczne w Europie narastają i trzeba temu sprzeć. Kiedyś, jak walczono w Związku socjalistycznych Republik Radzieckich ze Związkiem Sowieckim, to też szanse wydawały się marne, ale byli ludzie dobrej woli, którzy walczyli i w końcu się udało. My niezależnie od szans zawsze o to walczymy.
0: Mówicie jeszcze o zmianie w sądownictwie. Jak będą wyglądały te zmiany i, i czy jesteście w stanie jakby odbudować na nowo polskie sądownictwo po szkodliwej reformie PiSu? u No
1: to, to nie jest do końca sprawa unijna, bo Unia nie powinna mieć z tym nic wspólnego. Natomiast rzeczywiście trudno mówić o reformie sądownictwa w momencie, kiedy w Polsce właściwie od początku czasie Rzeczpospolitej nie ma trójpodziału władzy, na przykład... Władza ustawodawcza jest w tym samym miejscu, gdzie wykonawcza, bo przecież ustawy pisze rząd i rząd je później wykonuje, a sam tylko służy do tego, żeby jak maszynka to przegłosowywać. Natomiast my mamy pomysł na poprawienie sądownictwa, na pewno jest to bardzo dalekie od tego, co robi PiS, który po prostu wsadza swoich ludzi i już zupełnie sądownictwo uzależnia od ministerstwa i od rządu, już likwidując kompletnie trójpodział władzy trzeba przywrócić trójpodział władzy i wprowadzić na przykład takie rzeczy jak anonimowość sędziów, żeby trudniej było ich przekupić, losowanie spraw sędziom, a nie przydzielanie, to żeby sędzia rozpatrywał sprawę w innej miejscowości niż mieszka, tego typu mechanizmy, które likwidują korupcję w stopniu, w którym to jest możliwe w sądownictwie. Też sądy kapturowe, czyli anonimowe sądy sędziów nad sędziami, którzy mogliby wykluczać tych, którzy się zdegenerowali. Tak? Bo niezależność sądownictwa też powoduje, że z siłą rzeczy część sąd- sądownictwa się degeneruje i ta- z-, z tym trzeba walczyć, żeby móc zachować trójkodzie władzy.
0: Jednym z takich palących problemów nadal Unii Europejskiej jest kryzys uchodźczy i migracja zarobkowa. Jaki pomysł ma Konfederacja na rozwiązanie tego problemu?
1: My jesteśmy, przynajmniej ja jako przedstawiciel partii, Wolność, bo my jeszcze w sprawach takich polskich, sejmowych nie mamy wspólnego programu, którego, pod którym już się podpisaliśmy, więc mogę mówić za siebie. My jesteśmy za swobodną imigracją zarobkową, Stany Zjednoczone zostały zbudowane przez imigrantów, wielka potęga gospodarcza, ale jesteśmy za tym, żeby zlikwidować zasiłki, w krajach i wtedy nie nie trzeba się obawiać, że imigranci przychodzą nie po to, żeby pracować i budować nasz dobrobyt, ale po to, żeby brać zasiłki. No do Niemiec tak ciągnie dużo tych imigrantów, dlatego, że tam są ogromne zasiłki. Tylko dlatego, że u nas są mniejsze, jeszcze nie mamy takiego problemu.
0: A czym Konfederacja może zaskoczyć obywateli po wejściu do Europarlamentu? Co poza tym programem, który teraz przedstawiacie?
1: No, w Konfederacji są środowiska, które są za polegzitem, są środowiska, które chcą właśnie rozwalać Unię od środka, są środowiska jak Marek Jakubiak czy Piotr Marzy, którzy wierzą, że da się ją zreformować i będziemy próbować różnych metod i te metody nie są sprzeczne, tylko, tylko się wzmacniają. Na przykład, żeby móc zreformować Unię, no to trzeba przynajmniej głosić, że jesteśmy gotowi do polegzitu. Nie może być tak, jak powiedział Jarosław Kaczyński w Zamościu, że nie widzi innego miejsca dla Polski w w Europie niż w Unii Europejskiej, bo takiego miejsca nie ma. To tak jakbyśmy poszli do pracodawcy i powiedzieli, że chcąc rozmawiać o podwyżce i zaczęli od tego, że nikt inny nie da nam pracy i zdechniemy bez tej pracy pod płotem. Żeby negocjować z Unią dobre warunki współpracy, musimy być gotowi na różne scenariusze i zachowywać jak suwerenne, silne państwo.
0: Dobrze, to dziękujemy w takim razie i przypominamy, że wybory do Europarlamentu odbędą się w przyszłą niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.